0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast Aufsicht vom Tellerrand. Mein Name ist Jacob und heute ist unser Gast Alvin. Alvin kommt aus Aserbaidschan, er studiert Medizin in Köln und der Alvin hat in einer sehr kurzen Zeit unfassbar gut durchgelernt, ähm, deshalb äh, müssen wir eben auch fragen, wie er das geschafft hat. Also,
1: Alvin, bis und da. Ja, ich bin da. Hallo. Ähm, ja, vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann und ähm, es ist sehr spannend, hier mitzumachen. Äh, genau, also du hast mich schon sehr gut vorgestellt. Ich komme aus Aserbaidschan und studiere Medizin. Ähm, das mit der deutschen Sprache, ja, ich bin zwar nicht so lange in Deutschland, seit 2018, aber mit der deutschen Sprache habe ich mich schon auch vorher ähm, beschäftigt. Deswegen war ich quasi schon ein bisschen ja vorbereitet, ähm, nach Deutschland zu kommen. Aber ja, das ist ähm, das ist an sich eine eine ähm, eine lange Geschichte, wie ich damit angefangen habe, Deutsch zu lernen. Ähm, genau, aber dazu können wir gleich kommen. Ähm, ja, du bist einfach zu bescheiden, finde
0: ich. Ähm, ja. Okay, <lacht> um, wir können gleich anfangen. Also... Ja. Äh, ja, also wir sind äh, beide Ausländer, muss wir sagen, und wir sind auch beide kein Deutschmuttersprachler. Und deshalb möchte ich äh, erstmal deine Geschichte hören. Also, ja. Erstmal, wie bist du nach Deutschland gekommen und warum ja. bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ja, ja also ähm, die Idee, dass ich nach Deutschland kommen wollte, ja, um hier zu studieren, war schon sehr lange da. Ähm, wie schon gesagt, ich habe relativ früh angefangen, Deutsch zu lernen. Das war aber nicht sofort, ähm, um ja, mit der Idee nach Deutschland zu kommen, sondern damals ähm, noch in der Schule habe ich Englisch gehasst. Ja, Das war 2012. Ähm, ich konnte es nicht so wirklich gut lernen. Ja, Und dann hat mir meine Mutter vorgeschlagen, ja, du kannst ja eine andere Fremdsprache äh, lernen. Und ich habe dann Deutsch kennengelernt und das hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Mittlerweile musste ich auch mal Englisch lernen und äh, ja, weil da kann, kommt man nicht rumherum. Und ähm, genau, und dann mit der Zeit, als ich äh, Deutsch immer besser konnte, äh, kam auch die Idee, okay, ähm, es wäre eventuell sinnvoll, auch ähm, Medizin in Deutschland zu studieren. Ähm, ja, weil ich wollte schon immer Medizin studieren und der Trend war schon da, als ich in der Schule war, weil ziemlich viele Leute aus äh, Aserbaidschan auch nach Deutschland gehen, um Medizin zu studieren. Und meine Eltern haben mich halt dabei unterstützt, haben auch die, Idee. Ähm, ja... Sind Sie auch in Deutschland? Äh, nee, nee, also sie sind... Sie sind eine lange Zeit in Baku gewesen, auch ähm, nachdem ich nach Deutschland gekommen ist. Aber mittlerweile sind sie nach Tschechien ausgewandert und ähm, wohnen jetzt in Prag.
0: Ja. Okay,
1: dann bist du, hast du, bist du denn alleine nach Deutschland gekommen? Ja, also ich war komplett alleine. Am ersten Tag zwar wurde ich äh, von einem Bekannten, von einem Freund, von meinem Vater ähm, abgeholt vom Bahnhof, damit er mich zum Hostel bringt. Mhm. Ähm, aber also als ich zum Beispiel in Frankfurt angekommen bin, ja, ähm, vom Flugzeug aus, da stand ich halt ganz alleine und wusste, okay, ich nehme mein Ticket ähm, nach Köln. Um, und da werde ich halt für einen Tag begleitet bis zum Hostel, dass ich quasi nicht komplett alleine bin, aber sonst, ich hatte jetzt keine nahe Bezugsperson oder keine Verwandte, keine okay, Freunde. Ja.
0: Wie ja, war die genau. Wohnungssuche denn? Hast du direkt eine Wohnung gefunden
1: können um, Köln oder war das eine ja, halt Katastrophe? Das war tatsächlich relativ knapp zu einer Katastrophe, ja, und zwar. Ähm, ich bin ja Ende März gekommen, 2018, und äh, meine Zulassung hatte ich schon im Januar für den Deutschkurs. Und ähm, da habe ich halt in WG gesucht, ja, der ein um, paar Wohnungen gesucht und ich hatte keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Ich dachte ja, alle sind ja alle sind sehr gute äh, anständige Menschen. Und da habe ich eine Wohnung, ich brauche in der Südstadt ähm, gefunden für 240 Euro eine, eine Einzimmerstudio und äh, mit sehr schönen Fotos. Und mir wurde geschrieben, ja, ähm, ich bin, ich bin eine spanische Frau, die nicht mehr in Köln wohnt und ich, also mit sehr übersetzten, also Google Translator Deutsch, ja, und ich würde ganz gerne meine Wohnung Ihnen geben, aber Sie müssen zuerst zahlen, dann bekommen Sie den Schlüssel, ja, weil ich nicht in Deutschland bin und so. Und ähm, ich habe mir gedacht, das muss irgendwie, also es, es geht alles zu gut, gell? also okay. äh, dann habe ich meine Universität kontaktiert und haben gesagt, das wäre kein ähm, es ist quasi so, ein, so, ein, so eine Betrüge und okay. dann habe ich beim KSDW eine Wohnung gefunden ähm, für also für drei Jahre mhm. und das war halt auch sehr praktisch die Universität hat mir dabei ein bisschen geholfen
0: okay ähm, das ist immer gut ja.
1: Wenn die Uni ja. dabei
0: hilft äh, genau. ja dann, was da was, ähm, wie war das am Anfang für dich, ähm, als du nicht so gut Deutsch konntest? Äh, du hast trotzdem ja. Medizin studiert und war ja. das auf einfach schwierig, äh, die Vorlesungen zu ja. be besuchen?
1: Ja, also, wie ich schon gemeint habe, ich, hab ja, ähm, ich bin ja zum Deutschkurs gekommen 2018 und äh, wurde quasi nicht sofort in das Medizinstudium reingeschmissen. Die ersten Tage an sich in Deutschland waren ziemlich äh, schwer, also Sachen zu verstehen, obwohl ich ja schon ähm, Deutschkenntnisse hatte. Ja? Zum Beispiel, als ich in Frankfurt am Bahnhof stand und dann plötzlich kam so eine, eine ja, Ansage, äh, irgendwas mit dem Zug, ich habe gar nichts verstanden ja und ähm, wenn, wenn da gesagt wäre ja der Zug ist ausgefallen dann wäre ich auch geliefert ich hätte, ich hätte es nicht bewusst ja okay ähm, genau ich hatte auch keine App oder so aber was das Studium angeht ähm, in Köln muss, müssen alle Medizinstudierende ein nulltes Semester durchmachen wo ein bisschen über das Studium erzählt wird und einiges erklärt wird yeah. und da kommt man ein bisschen in Kontakt mit äh, Sprache es gibt auch Deutsch für Mediziner Kurs und ähm, Deswegen, als ich das Medizinstudium angefangen habe, war es schon, also habe ich mich schon dran gewöhnt, es war jetzt nicht so schwer, äh, schwierig, aber es gab natürlich auch Fächer, wo es, wie zum Beispiel Soziologie, wo es äh, ganz schlimme Begriffe gab, die man nicht so wirklich kennt, für Ausgrabung oder so. Ja, ja,
0: naja, na ja, trotzdem, es war bestimmt auch keine einfache Zeit für dich. Ähm, ja, ja, ja. Hm, interessant. Hast du ein paar Tipps für Deutschlernen?
1: <lacht> für die, vielleicht für die ja. Zuhörer, die gerade Deutsch lernen? Ja, das habe ich tatsächlich immer ähm, allen gesagt, die gefragt haben, wie ich Deutsch gelernt habe. Ähm, bis vor kurzem habe ich tatsächlich jeden Tag ähm, mindestens eine Stunde deutsche Videos geguckt auf YouTube. Und zwar, also was mich damals interessiert habe, waren Let's Plays. Und ähm, obwohl ich selber gar nichts gespielt habe, es war quasi, also für die, die es nicht kennen, Uh, das ist, wenn Leute zum Beispiel irgendein Spiel äh, spielen, also Videogame und äh, das kommentieren, also, so, also mit parallel zum Spielen quasi. Und dieses, Kommentier, ja, diese, diese, dieses Kommentieren, das habe ich irgendwie übernommen und habe quasi auch zusätzlich zum Hören, was man ja jeden Tag ein, zwei Stunden gemacht hat durch diese Let's Plays, auch gesprochen. Ja. Zum okay. Beispiel, wenn ich irgendwo äh, gegangen bin, habe so, so ein, keine Ahnung, so ein, schön, ein, ein, ein Geschäft irgendwo gesehen, dann habe ich nicht nur gedacht, sondern auch so laut gesprochen. Ja, hier ist ein keine Ahnung, ein Kleidergeschäft oder so äh, und, und so weiter. Ähm, das hat mir sehr geholfen, ein bisschen zurechtzukommen mit der Aussprache, mit den Sätzen und so. Also, obwohl ich keine Leute hatte, mit denen ich Deutsch sprechen konnte, für sehr lange Zeit, okay. es hat aber trotzdem geholfen, mit sich selbst ein bisschen so zu sprechen, ja. Ja, aber das war bestimmt auch schwierig, oder? Weil du,
0: du hast gesagt, du hast am Anfang keiner Kontakt zu Deutschmuttersprachler, ja. weil ist ja verständlich, wenn man gerade in einem fremden Land äh, ankommt, ja. dann hat man ja nicht so viele Freunde. Wie war das für ja. dich? Wie hast du, also ich muss sagen, mittlerweile hast du auch viele Freunde und einige also ja. einige davon sind auch Deutsch, Deutsche. Und ja. wie hast du Wie hast du dich äh, den, Weg wie hast du den Weg gefunden,
1: so äh, eine feste Freundschaft in Deutschland
0: ja. zu ja. schließen?
1: Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall schwierig. Es war sehr schwierig, das erste Jahr. Ähm, weil es gab Momente, also du kommst quasi in, in eine Stadt, wo du überhaupt keinen kennst und ähm, langsam baut sich das auf. Zum Beispiel der erste Freund, den ich hatte, ähm, das war ein auch aus dem Deutschkurs. Äh, wir haben uns einfach in, in, an der Uni gesehen und haben zusammen einen Hörsaal gesucht und dann hat sich eine, eine Freundschaft geschlossen und dann habe ich... Ähm, Jan kennengelernt, ja, unseren gemeinsamen Freund. Ähm, okay. Den habe ich tatsächlich über über eine Freundin aus Polen kennengelernt, also über über Kontakte, die eventuell ich irgendwoher anders kenne, die nach Köln gekommen sind und mich mit jemandem bekannt gemacht haben. Aber es gab im Sommer schon sehr lange Zeit, wo ich äh, ja, wo ich einfach alleine war zu Hause ja. und ähm, es war es war also ich fühle mich selten einsam, aber das war schon an der Grenze, ja. ja um, das
0: wie wie jetzt, wie, wie wir alle in die Corona-Zeit gehe ich davon. aus. Ja, ja,
1: genau. Ich habe quasi die Corona-Zeit schon 2018 nicht erlebt mit so einer ja. kleinen. Ja. Ja, äh, das habe ich auch
0: mal gehabt, als ich in Deutschland gekommen bin. Da hatte ich auch keine Freunde, das war schwierig. Ja, ne? ja. ja cool. Da hast du jetzt äh, kannst du mit Corona gut
1: umgehen dann, <lacht> Ja. Nehme ich an. Also es ist es ist relativ okay. Also wie gesagt, ich fühle mich selten einsam und ich muss ja arbeiten ähm, ja in der Virologie unter anderem, wo was jetzt nicht ähm, also was jetzt nicht von Homeoffice gemacht werden kann. Ja, ja. deswegen ähm, habe ich schon also sitze ich schon nicht so lange am Stück zu Hause. Ja aber ja Kontakte reduzieren das das stört schon ein bisschen. <lacht> ja. <ist> okay. <lacht> ja naja. Ja erinnerst ähm, du dich an die an die an die Partys von Jan noch vor Corona-Zeiten, wo wir uns auch mal kennengelernt mhm, haben. Ja. ja, das waren gute Zeiten. Aber es kommt bald zurück wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, auch. <lacht> okay, um,
0: dann habe ich noch eine Frage. Um, mhm. äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, neue Freund Freunde kennenzulernen, ist jetzt mal schwierig für, für Ausländer oder mhm. ähm, in Deutschland, die gerade nach Deutschland angekommen sind. Aber mhm. gibt es noch andere Schwierigkeiten, zum Beispiel zum Thema Visum? Mhm. Äh,
1: Gab es auch Schwierigkeiten ja. für dich? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also es ist tatsächlich schwieriger, das Visum erstes Mal zu bekommen, weil man, ähm, also kommt natürlich auf das Land an, man muss quasi auf einmal sehr viel Geld äh, zeigen, also mittlerweile sind es glaube ich 10.200 Euro oder so, das ähm, kann, kann nicht überhaupt nicht viele Leute sich erlauben ja für das Visum, das muss quasi auf dem Sperrkonto ähm, liegen für ein Jahr und äh, das ist aber nicht vorbei, dass man einmal das Visum bekommen hat und dann hat man Ruhe, sondern man muss jede, also spätestens jedes zweite jahr wenn man glück hat wird das auf zwei jahre verlängert halt das visum verlängern und ähm, das ist also so ein, so ein, so ein thema was ähm, wahrscheinlich jemand der eine deutsche deutsche staatsbürgerschaft hat gar nicht gar nicht halt, ja auf dem schirm hat dass sowas existiert weil ich habe zum beispiel ähm, ein ganz normales studentenleben ich habe äh, ja ich, 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 ja. ich, hab, ich, hab, ich wohne hier, ich habe hier mein Zuhause, ich arbeite, ich habe Freunde und alles, wie man, wie, wie man sonst vom Studentenleben mehr gewohnt ist, aber ich habe zusätzlich eine sehr große Bürde auf mir, dass ich ähm, jedes zweite Jahr spätestens ähm, ja halt zeigen muss, dass ich genug Geld habe und ja. das ist nicht wenig.
0: Ja, ja das, das, das hab, muss ich leider auch machen. Eine Frage vielleicht, äh, mhm. ähm, was, was ist ein Sperrkonto? Kannst du das nochmal mal erklären, mhm. was das ist? Weil ich
1: kann ja. mir vorstellen, dass viele das nicht kennen. Ja, also Sperrkonto, ähm, das tun wenige Banken. Ähm, und zwar nehmen sie eine relativ große Summe Geld, ja, äh, sperren dieses Geld auf deinem Konto und ähm, von diesem, von dieser Summe kannst du pro Monat eine bestimmte einen bestimmten Anteil haben. Zum Beispiel war es, als ich gekommen bin, ähm, insgesamt 8.600 Euro, von denen 720 Euro pro Monat ähm, ich quasi benutzen konnte. Ja, Und mittlerweile sind es, glaube ich, 850 Euro, die halt pro Monat ausgegeben werden, damit du nicht auf einmal das ganze Geld ähm, ausgeben kannst. Ja, Das ist quasi für die Behörden so eine Sicherheit, dass du mindestens für ein Jahr deine finanzielle Sicherheit hast. Ähm, aber es gibt nicht nur solche Möglichkeiten, das Visum zu verlängern, also man kann quasi immer so ein Sperrkonto haben, dafür okay. braucht man natürlich viel Geld.
0: Okay, das heißt, ah. man, man braucht schon vor dem Termin, ja. äh, den Beweis haben, dass man genug ja. Geld für das nächste Jahr haben hat.
1: Ja, ja, auf ah, jeden gut. Fall, also, ähm, das ist, das ist so, dass äh, ich zum Beispiel, also ähm, ich bin mit dem Visum gekommen, wo, wo ich ein Sperrkonto aufgemacht hatte damals, für, für das, damit man das Visum überhaupt bekommt. Und bei, bei der Verlängerung äh, wollen sie halt entweder auch wieder ein Sperrkonto haben, also muss, muss, man muss quasi zeigen, dass man Finanzen hat, oder man muss eine Verpflichtungserklärung ähm, bringen von einem deutschen Staatsbürger, oder die Eltern müssen zeigen, dass sie genug Geld haben. Oder man muss selbst verdienen können. Und 850 Euro ist halt diese monatliche, diese monatliche Verdiensteinkommen, was man zeigen soll, damit die Behörden wissen: Okay, man kann, ähm, man hat die Finanzierung. Das Problem ist: Die Idee dahinter ist ja, dass man äh, genug Geld für das Studium hat. Aber wenn man jetzt selbst verdient, wenn wenn die Eltern äh, nicht unterstützen können. Also meine Eltern können zum Beispiel nicht 10.000 Euro pro Jahr für ein Sperrkonto ausgeben. Und ähm, deswegen arbeite ich ja auch selbst. Aber 850 Euro zu verdienen, ist halt sehr, also sehr viel. Ja? Nicht, nicht jede Person bekommt äh, 19 Stunden pro Woche Job. Ja? Das ist auch so ein Thema. Äh, ja. Es ist sehr stark begrenzt, wie viel man arbeiten kann. Ja, also ähm, zum Beispiel, man darf äh, man darf nur 120 volle Tage pro, pro Jahr arbeiten mit Studentenvisum mhm. und das sind schon begrenzende Sachen, ja, und das heißt, ich muss, ich habe ständig jedes zweite Jahr spätestens den Stress, wie ich jetzt mein Visum verlängern soll, ob sie das überhaupt verlängern, ob sie das auf ein halbes Jahr verlängern, ob sie das auf zwei jahre verlängern und ähm, das problem ist das ist ja nicht nur also ich bin ja nicht nur zum, zum also es ist nicht nur ein studium was ich hier habe sondern auch ein leben ja also und ich will nicht auf einmal alles was ich hier habe ja verlieren und wieder nach aserbaidschan gehen weil momentan habe ich da gar nichts, also mein leben ist hier in köln
0: ja ich verstehe. Ja, ja. Äh,
1: ja also nochmal mal klar
0: zu machen Entweder muss man also für für den Aufenthalt oder für das Visum mhm. muss man entweder ein Jahr davor also wenn man sich bewirbt muss mhm. man entweder das Geld in Hand haben auf dem Konto genug mhm. Geld oder man muss einen guten Nebenjob haben so dass man den Beweis hat dass man genug äh, genug finanziellen äh, genug Geld hat für, mhm. für, für das Leben in Deutschland. Ist das, also mhm. habe ich richtig verstanden, oder?
1: Genau, und die dritte Option ist, falls jemand für einen wirkt, dann muss diese Person auch zeigen können, dass sie genug verdient, um zusätzlich 850 Euro für mich zum Beispiel auszugeben pro Monat. Ja? Okay. Dass da quasi Verdienst äh, gute Verdienst da ist. ja Es ja. können Eltern sein, es können aber äh, jeder Staatsbürger von Deutschland sein. Ja?
0: Okay, okay. Das ist jetzt mal kann sie aufwand, kann ich mir vorstellen. Also ich, ich muss das auch äh, äh, machen, aber ich konnte mhm. mir vorstellen, dass für die normalen, sag ich mal, deutsche äh, Allheimlichen sie das, äh, ja, das ist schon sehr aufwendig für, für ausländische ja. Studierenden oder für, für Ausländer allgemein kann ich mir vorstellen, dass man unbedingt ähm, wenn man ein Visum braucht, muss man mhm. Äh, mhm. schon so eine Finan ähm, finanzielle äh, Finanzierungsbeweis haben. Ja, mhm. Mhm. ja. okay, ja, gut. Ja, ja denn ähm, ich habe noch eine Frage für dich ähm, Alpen, mhm. und eine große Frage. Mhm. Äh, du bist seit drei Jahren in Deutschland, richtig? Oder vier? Ja. Drei, Na, drei. Drei. Und ich muss sagen. Äh, wenn ich dich auf die Straße sehe oder wenn ich einen mhm. Supermarkt mit dir quatsche, dann denke ich, hey, mhm. der Typ kann ein Deutscher sein, weil der kann mhm. unfassbar gut Deutsch, fließend Deutsch, mhm. der studiert Medizin, der wohnt auch in Köln, der hat eine eigene Wohnung in Köln. Dann mhm. fühlst du
1: dich Deutsch überhaupt?
0: Mhm. Ist das eine,
1: ja, ja. Wie fühlst du dich? Die Frage ist halt, was es heißt, sich Deutsch zu fühlen. Ja, also ähm, ich muss eine Sache sagen, also ich fühle mich nicht, also, oder sehr selten ausgegrenzt, weil du schon erwähnt hast, weil ich, äh, ja, gut Deutsch kann und äh, nicht sofort auch vom Aussehen her als, äh, also von der deutschen Gesellschaft als fremd anerkannt werde. Ja, das heißt, ich habe relativ selten mit Ausgrenzung und Rassismus zu tun, aber es gibt es auch, da kann ich auch gleich ähm, ein paar Beispiele erzählen, aber ähm, ich würde jetzt, also ich würde mich nicht als ein, ein, eine deutsche Person bezeichnen, ähm, weil ich bin eher halt auf, also ich würde sagen, ich fühle mich eher international, also ich habe äh, mit mehreren Kulturen zu tun und auch in Aserbaidschan äh, habe ich mehrere, mit mehreren Kulturen zu tun und ich wäre eher, also ich habe nie tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich mich als deutsch mhm. bezeichnen könnte, ja. aber ich würde eher sagen, dass es, ähm, also ich fühle mich sehr wohl hier, ich ja. fühle mich hier zu Hause, wenn ich irgendwo mhm. bin ich, also habe ich Heimweh nach Köln, nicht nach Aserbaidschan. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde, mir, würde es mir auch nicht viel bedeuten, wenn ich sagen würde, ich bin deutsch oder ja. ich bin Aserbaidschaner oder so. Ja. Okay,
0: aber angenommen, du bist im Urlaub mhm. in, was mhm. weiß ich, äh, in Spanien oder so. Mhm. Und dann mhm. jemand fragt dich, wo kommst du mhm. hier auf Spanien? Mhm. Was sagst du denn? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ähm, das ist tatsächlich also ein Thema gewesen, ähm, vor relativ kurzem, vor einem Jahr ungefähr, war ich auch im Urlaub in ähm, Tschechien, ja, bei meinen Eltern. Und als ich da auch Leute kennengelernt habe, ähm, wenn sie mich gefragt haben, wo ich quasi herkomme, ja, oder, dann, dann habe ich sehr oft gesagt, Köln, Deutschland. Aber wenn sie mich äh, weiter gefragt haben, dann habe ich auf jeden Fall gesagt, dass ich in Aserbaidschan, also Aserbaidschan komme, quasi ursprünglich. Ja. Ja. Es, ich würde mich nie als ich also würde jetzt nicht sagen ich bin, äh, ich bin ein Deutsche ja weil ich habe auch keine Staatsbürgerschaft oder so, also das heißt ich, ich komme aus Köln weil das mein, mein Zuhause ist momentan, wenn ich in, nach, in, nach Urlaub reise oder so, mhm. aber meine Herkunft ist aus Aserbaidschan aus ja? einer relativ kleinen Stadt mhm. in Baku und ja, es ähm, ja, ist nur so eine schwierige Frage ich glaube ich würde eher flexibel sein was das angeht, ja aber ja ich glaube, ich nehme mal an, dass Leute, dass, dass Leute mich auch oft als deutsch wahrnehmen, wenn ich meine, dass ich aus Köln komme. Und dann, wenn sie weiter fragen, verstehen sie, dass ich äh, ja aus Aserbaidschan komme.
0: Ja. ja. Genau. Sehr interessant. Vielen Dank, Elden, ja. äh, dass ja. du heute dabei bist. Ja, äh, ja ich hoffe, dass wir nochmal, dass wir. Dass, dass wir nochmal ja. von, von dir hören können. Ähm, vielleicht zu einem anderen Thema, aber ja. ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich, ich habe mich auch sehr gefreut, hier dabei zu sein.
0: Ja, ja vielen Dank. Sehr gut, denn äh, lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, bis zum nächsten Mal.